0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Мы сегодня вполне себе могли поговорить, например, о том, что Джонни Деп каждый день переводит несколько тысяч, несколько тысяч долларов на карту своей жены, чтобы та не ушла от него. Мы сегодня, например, могли поговорить о том, что Гомер и Марш Симпсон... Гомер и Марч Симпсон после стольких лет вместе разведутся таки в 27 сезоне мультсериала. Мы могли поговорить о том, что Елена Беркова, бывшая порноактриса и участница Шоу Дом 2 проведет обучающий семинар для женщин в Петербурге, в культурной столице нашей Родины. Могли поговорить в том числе и о том, что украдена рукопись новой книги серии 50 оттенков серого этого секс-бестселлера. Сразу я понижаю свой голос, когда говорю про 50 оттенков серого, но не будем об этом говорить. Все это тлен. Все это тлен, друзья, будем говорить сегодня о вечном, о прекрасном будем сегодня говорить Ну, во-первых, закончился конкурс «Мисс Москва-2015» Победила, между прочим, 22-летняя студентка Оксана Воеводина Во-вторых, 12 июня 1988 года прошел первый официальный конкурс красоты в России «Московская красавица» А? Как вам поводы? Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы Секс-наркотики и много голых женщин. Все за кулисий конкурсов красоты. Меня зовут Антон Росланов вместе со мной Наталья Андрясь.
2: Здравствуйте. А вот вы думали, что мы будем отмечать грядущие выходные 12 июня? Вот вот то, что от а 12 июня был, оказывается, первый конкурс красоты.
1: Да именно это, именно это. И пригласили мы в нашу студию а, Наталью Переверзеву. Это российская фотомодель, актриса, победительница конкурсов красоты «Мисс Москва-2010», «Краса России-2011», финалистка международного конкурса «Мисс Земля-2012», со скандалом, между прочим, там поучаствовавшая. Здравствуйте, Наталья, Здравствуйте. вечер добрый. Здравствуйте, Но прежде чем мы обсудим дела наши современные, давайте вернемся 88-й. Мы перед эфиром позвонимся. Звонили никому нибудь а директору конкурса э, Московская красавица 1988 Марине Парусниковой и спросили ее, а как там было с купальниками в Советском Союзе? Не просто же было так конкурс красоты-то в 1988 году делать, а вот что она нам ответила.
3: Да не было там особых проблем. С купальниками, могу вам сказать точно, не было. В купальниках уже тогда ходили, грубо говоря, многие. И вообще всегда они ходили. Потому что, ну что это, считайте, уже 88-й год. Никаких проблем, и проблем, проблемы, купальники были. И девушки с удовольствием и фотографировались в этих купальниках. А на следующий год они вообще, так сказать, разделись, к сожалению. Это правда, было уже как бы, без меня. Уже второй конкурс, который проходил, и он, кстати, был тоже еще, Советский Союз не распался. И я еще оставалась тогда директором этого конкурса. Конкурса. Вот там уже после окончания этого конкурса они снились плейбои. Причем они снились плейбои без ä, предупреждений, без согласования там с дирекцией конкурса. Ну просто получили чуть ли там, не по 100 долларов, а может быть и меньше. И там снились полуобнаженные, там, кто у Бюста Ленина, кто у Березки. И в общем это вот, когда... Все это вышло в плейбое, я узнала об этом тоже в последнюю очередь, это было скрыто от меня, разразился большой очень скандал, и должна была Лариса дать корону из-за этого, но тем не менее, в общем, я <смех> взяла тогда это вину на себя, потому что просто было жалко девочку.
1: Это Марина Парусникова, директор конкурса «Московская красавица 1988». Вот смотрите, тогда в 88-м снялись в «Плейбою». Боже мой, скандал, все рвут на себе волосы. Сейчас а, Переверзева снимается в «Плейбою». Никто не шокирован, все нормально, абсолютно спокойно. Наташа, что произошло с вашей точки зрения вот за эти несколько лет?
2: А поскольку у нас радио, я должна слушать, висить мне напротив меня сидит, такая скромная девушка. Вы в «Плейбою» снимались? Вы знаете, вот на самом деле,
4: просто, мне кажется, название бой оно немножко сейчас преувеличено, потому что фотосессии, они же не настолько откровенные. И то, что девушки не снимаются Там все же полностью обнаженные Ну объясните, почему? Я откровенность наверное... Конечно, какая-то доля откровенности В этом присутствует Я не видела той фотосессии, о которой говорила Только что директор московской красавицы Нам не с чем с себя сравнить Но я думаю, что, конечно Какие-то цензурные правила В то время, возможно, были более строгими И отношения общества было ну, более предусудительным Мы как сегодня. люди более
2: старше, чем вы Скажем вам честно и откровенно Да, они были более строгими
4: а что произошло, вот с вашей
1: точки зрения? Вот вы, вы, вот как это понимаете, прогресс, вот этот процесс? Прогресс, что, это? что, что это? произошло.
4: Я не знаю, что произошло, но, наверное, меняются какие-то а, отношения к моде, отношения к конкурсам красоты, отношения к красоте. Люди стали более свободными, более фреольными в каких-то моментах. Вот поэтому, ск наверное, ск скажи, скажи, что... скажи, пожалуйста, когда, а, когда, получается... тебе,
1: когда тебе предложили в плейбое сняться?
4: Вы знаете, мне предложили Ты... сняться в плейбой когда я стала победительницей конкурса «Мисс Москва». И, собственно, предложила мне это член дирекции конкурса. То есть это было все санкционировано э, самим конкурсом. И э, мне тогда Сомнения было... были? Вы знаете, у а... меня не было сомнений, потому что я полностью была... Э, я могла отобрать фотографии, самоутвердить или ну, не Я что
2: это практически конкурс, организаторы конкурса просто пользуются вашим телом и распоряжаются им. Да, а теперь ты пойдешь туда сниматься. А теперь ты пойдешь сюда сниматься.
4: Мы сказали. А, вы знаете, нет. Ну, такого нет, конечно. Вы знаете, вот у всех девушек, Ну, я не знаю, как на других конкурсах, в тех конкурсах, в которых я участвовала в России, Мисс Москва и Краса России, у нас прекрасные отношения с дирекцией. И, ну, это не как деловые отношения, наверное. Там э, директор конкурса, она для девочек становится, ну, как таким э, духовным наставом. Ну, не знаю, как второй мамой, может быть. Не знаю, как правильно сказать. А, поэтому а в такого... чем
2: заключается? Купальник неправильно сидит, подтяни здесь. Вот, Или нет, как Пушкина, нет. значит, почитать вы знаете,
4: купальник потянут, там есть другие люди, которые жестко всех строят, ставят конкурс, это совсем другое. Ну, наверное, какие-то дают советы, там, ну, я знаю, что многих девчонок, там, помогает поступить в институт, помогает, там, выйти замуж, помогает растить детей, детей водить детский сад. Ну то это очень интересно, помогает выйти замуж, это что? Ну, я не знаю, ну, какой дать совет женский, там, какой ну, вот мы с мамой советуемся, когда собираемся под Вот так и наверное, директор конкурсов тоже. Она не то что бросает своих подопечных, когда они получают корону и все до свидания. Она, наверное, курирует их жизнь в течение всей дальнейшей их и дальнейшего пути.
1: Наталья Переверзева сегодня у нас в гостях, участница международного конкурса «Мисс Земля-2012», «Краса России», «Мисс Москва». После небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты, друзья мои, мы, во-первых, дозвонимся до Виталия Милонова, главного, так сказать, блюстителя вообще, в принципе, всех моральных ценностей в нашей стране, депутат-законодательного собрания Санкт-Петербурга, и позвоним, позвоним человеку, Скандал буквально-таки. Петру Листерману. Узнаем, что он-то думает по поводу всех этих закулисных дел, конкурсов красоты. Уж кто-кто, а он-то знает всю правду. Не переключайтесь,
0: вставать вместе с нами. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты, а еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
2: Культурные люди сегодня собрались для того, чтобы обсудить красоту, конкурсы красоты. Напомню, 12 июня 1988 года. Многие, наверное, вспомнят, состоялся первый в Советском Союзе. Конкурс красоты тогда назывался «Московская красавица в 88». Победила, я напомню, Маша Калинина. 16 лет ей тогда было от роду. Сейчас живет в США. Точно так же, как и следующая победительница 1989 -го года, собственно говоря. Говоря. И вот эта самая... Следующая победительница Уханина, она как-то сказала такую фразу, что вот если бы у меня была дочь, я бы ее на конкурс красоты ни за что не отправила. А этот вопрос я теоретически... Хочу переадресовать наши гости, Наталья Переверзева, победительница конкурса красоты «Мисс Москва-2010» и «Краса России-2011» у нас в гостях, я напоминаю. Ну, представить себе теоретически, если что... У вас есть дочь?
4: Вы знаете, Отправили? я считаю, что для матери, ну, как для меня, как для будущей матери важно будет воспитать, дать правильное воспитание ребенку, заложить в него, ну, те правильные основы жизни, которые э, я считаю, что нужно сделать. А дальше все же, ну... Э, Ребенок должен решать сам. Мне кажется, это неправильно, когда родители навязывают какие-то свои либо не сбывшиеся мечты, либо свои какие-то а, жизненные приоритеты. Все же нужно давать а, детям а, совершать выбор сам. Если моя дочка скажет, мама, я хочу участвовать в конкурсе красоты, конечно, я ей помогу, конечно, я ее научу и, а, Постараюсь максимально ей в этом помочь. Если она захочет быть физиком, биологом или химиком, я буду только рада.
1: Наташа, вы меня простите, что я про плыбу это вспомнил. Но а. я же заметил, что вы обиделись я на меня.
4: Я вас прощаю. Ну, слава
1: богу. Друзья мои, мы дозвонились до Виталия Милонова, это депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. Напомню, Виталий Валентинович очень рьяно а, выступал за то, чтобы запретить детские конкурсы красоты. Продавливал эту идею. А, и мы дозвонились до Петра Листермана, а, человек, который сам себя называет олигархом лохматового золота. Извините, это не я. Владелец vip агентства занимающийся организацией знакомств российских бизнесменов с молодыми девушками. А, Петр Григорьевич. Алло. Привет, вас, я здесь, я тут. А? Да, все здесь. Отлично. И идешь метелки. Петр, Петр Григорьевич, мне, честно говоря, хочется Наташе сказать: деточка, заткни уши, сейчас будут взрослые <с разговаривать. Вот ей-богу, такая милота сидит передо мной, что просто мама дорогая. Петр Григорьевич, ну, на самом-то деле, да, вот Наташа обиделась, что я про плейбой, понимаешь, вспомнил. Но, Господи, ну что нам с вами, понимаешь, да, тут кривить душой и говорить о том, что конкурсы красоты, Наташа, закрой уши, милая моя. Я тебя умоляю. Это плат с даром, я не знаю. Это платформа для того, чтобы... Для поставки, ну, простите меня за этот цинизм, поставки девушек для плейбоев тех же самых, для бизнесменов российских. Ну, нет, что ли? Ну.
5: Так, вы меня это, об этом спрашиваете? да? вас, да. Нет, ну, ребята, вообще конкурсы красоты, в принципе, это неплохо, я так считаю. Принципе, Они, да, никто на них хожу, ага. 90, я на них хожу с 90-го года, 25 лет подряд, но я там охочусь, для меня это как поле зверей. Есть хороший зверь, угу. можно познакомиться, или хотя бы зверь меня увидит и будет понимать, что когда ему нужны деньги и карьера, он всегда может меня найти. Вот я хожу 25 лет на эти конкурсы. В принципе, мне это очень нравится.
1: Охота на девушек или на бизнесменов? На девушек.
5: Нет, не, я туда хожу, охотиться на девушек, конечно. Потому что я могу там увидеть шедевры, которые... Допустим, мне звонит мужик, говорит, «Меня, найди мне жену, дает критерии отбора, который он не может найти себе такую жену, 5-10 лет ищет себе. А я могу там найти ее. Я учу наизусть, вот его критерии вижу, что то хорошее. если там вижу. Я могу познакомиться с ее родителями, ну и сказать, что для серьезных отношений, пожалуйста, это первое направление. А второе, то, что плейбой, в принципе, журнал плейбой, он же как устроен? Когда девушка известная, звезда, она может сняться для поддержки. Ну, просто... Ну, немножечко даже там по ее, да, называется, да, показать тем, что вот ей даже не страшно показать свое голуе тело. Тоже что вы, если девушка смелая, то в этом ничего нет. А бывают скромные, серьезные девушки, которые ни на что не соглашаются. И я за ними охотюсь всю жизнь, и они никогда со мной не работают. И такие тоже есть. Ого, я, то есть я, Наташа обожаю... Переверзева
1: с вами бы точно не работала. Ну, судя по тому, что вот ну, мы уже успели оценить. Ну, для, меня,
5: да, для меня она слишком серьезная. Да, я хотела да. бы чуть больше легкомысленных девушек.
1: Слушайте, ну, я не знаю, слышал вот эту вашу речь Виталий Милон, Виталий Валентинович, вы с нами?
5: я с вами как бы. Виталий Валентинович, Пока... ну недуховно точно. Пока что? Пока точно. Душовно точно не с вами пока. А вот это кто был по радио? Недуховно. Это
1: Петр Листерман. Это Петр Листерман, будьте знакомы. Да, Виталий Милонов и Петр Листерман. Виталий Валентинович, я-то так понимаю, что вы должны, мягко говоря, не одобрять то, чем занимается Петр Григорьевич.
5: Листерман? Да нет, конечно, это животное образ жизни. Это скотство. Настоящее скотство, это отношение к женщине как к товару. Слава богу, что гражданин Листерман не является а, типичным представителем нашей великой страны, поэтому вот подобное и отношения, наподобие работорговли бы еще зубы проверял, как, как лошадям средневека, средние века. Хорошие и плохие. А, но слава богу, что это, эти первер, э, сказать, перверсии, все эти фрики, они э, находятся в пределах Садового кольца и обслуживают а, так сказать, извращенцев и этих... И... Подождите, подождите, по подождите,
1: подождите, по такой логике Роза Сибитова должна быть примерно <свят> с, вот на таком же уровне как Листерман для вас, разве нет? Она тоже занимает сводничество?
2: А, а все сайты, знакомств, а то, которые... То, простите?
5: Роза Сибитова не знаете, какие такие <свят> <Знаете>, Нормальные люди... <свят> Алло, опуститесь на место опуститесь на землю Нормальным людям все, весь этот скам не нужен Реально не нужно. Хорошо, а почему тогда? Я, Виталий Валентинович, мы, живем, скажите брать, мне, пожалуйста, Виталий Валентинович, скажите, пожалуйста, а почему...
2: Мы поняли, не нужны листерманы, не нужны сайты знакомств, это все нам не нужно, все... Почему должно
5: нет, почему секунду? Три секунду. я про сайт знакомств хоть слово сказал, ну, это вы что там знакомство что, знакомство, что здесь знакомство. Нет, это разные вещи. Это, же это сводничество, понимаете, это всякие розы ваши, шмозы, там хоть одно нормальное имя-то есть вообще, которое можно произнести. Вот скажите, там нормальные люди вообще присутствуют в этом бизнесе или, или одни, так сказать, непонятные, так сказать, типичные для России? Я не понимаю, что это за Петр, Григорьевич, Петр что, Григорьевич, за что, за что мы Петр Григорьевич, пожалуйста, вашего ответа хочется услышать. За нормальную семью или за то, что кто-то охотится за женщинами. Да, высечь нужно такого. Вот реально человек надо высечь за такие слова. Потом женщинам Петр позволяет себе относиться как к товару. У Петра Листермана в нашей стране нет права голоса. Виталий Валентинович, мы вас услышали, но в нашей сказать, передаче у, у него есть право стране. голоса,
2: поэтому мы хотели бы нет, дать ему нет. эту возможность использовать свое право голоса. Петр это, Листерман. Это
5: лицер... да. да. Вот, ребята, Виталий Милонов абсолютно прав. Вот, поэтому хотя бы в нашей стране пусть будет один плохой человек, Листерман, можно ругать и на которого можно все беды сбрасывать. Я принимаю вот на себя эту тяжелую вот эту ношу, вот я плох... играю роль плохого уже последние 15-20 лет, про меня Кончаловский снял фильм «Глянец», Паша Воля сыграл меня в фильме «Платон», про меня Левин написал специальный рассказ, то есть я всех творческих людей, вот, я для них вдохновение, для творчества, вот, поэтому я играю эту роль, я обязан быть плохим, единственным плохим, все же хорошие, все хорошие, и Мила... Милонов абсолютно прав, чтобы всех разоблачать, я только за него, молодец парень, Конечно, он на сколько лет меня младше? Мне 57. А вам сколько? А, давайте мы по-другому говорю, во сколько детей? Чего? Чего? Сколько детей у вас? Чего? Сколько у вас детей? А у меня пятеро детей от пяти разных жен. Ну, Я вот, понимаю, человек, который 6... говорит, что у меня было пять жен, не имеет права рта раскрыть, понимаете? Вы явно, у, у вас проблема, понимаете? Вам у вас проблемы. У нормального мужика не может быть пять жен. Я, Я открываю соглас... вам один секрет. Я... Я абсолютно согласен. У меня проблемы. Я Поэтому а готов... Павел Воля, Я готов вас... э еще кто-то, кто какими то кричите Понимаете, что Я... чем раньше Я... мы understand. освободимся от этого налета, чем раньше мы освободимся от, этой, от, от этого вот блуда, от, от этого кошмара, тем лучше будет для страны. Потому что... Если мы будем продолжать заниматься тем же самым, то придут те, кто не смотрит журнал «Плейбой». Журнал «Плейбой» — это вообще журнал для подонков. Для подонков. Он называется подонками для подонков. Потому что нормальный человек не будет пользоваться журналом Playboy. Вы знаете, для кого нужен журнал Playboy? Вы сами знаете, для кого. И получают удовлетворение от журнала Playboy те, которые люди дефектные, люди ненормальные, потому что нормальные не а, будут смотреть... А, 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 Виталий Валентинович, я, я
1: просто стесняюсь, вот вклиниться в ваш увлекательнейший разговор. Скажите, пожалуйста, Виталий Валентинович, а по-вашему вот изначально вот это вот зло, которое вы описываете, оно берется где? Все-таки в конкурсах красоты или в тех запросах, которые существуют в нормальном мужике, который хочет... Mm -hmm видеть красивое тело и так далее. Вот где начало? То есть отменить конкурсы красоты ну, нормаль, или всех емных? Нормальный,
5: нормальный мужик и э, животное в красных макарсинах – это разные вещи, я вам часто могу сказать. Нормальный мужик и чувак, который носится за женщиной, каждый раз за новую. Вот это ненормальный мужик. Это, это собака, понимаете? Это, это коби, который не является нормальным русским мужиком. И могу сказать, что это, естественно, можно играть на низменных чувствах до беспредела. Можно проводить конкурсы красоты. Зачем? Да, услышали вы. Вот
1: Виталий Милонов и Петр Листерман. Спасибо за этот увлекательнейший разговор. Продолжим через
0: 4 минуты. Он – самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли. Я просто читаю много разного. В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина в его карманах. Ответы на любой вопрос любого собеседника. Человек-наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, продолжаем. Антон росланов Наталья Андреасин и Наталья Переверзева, конечно, фотомодель, участница огромного количества конкурсов, победительница «Мисс Москва-2010», «Краса России-2011», финалистка международного конкурса «Мисс Земля-2012» сегодня у нас в гостях. Говорим о конкурсах красоты вообще. Ну, в первую очередь, почему? Потому что закончился конкурс «Мисс Москва-2015», во-вторых, потому что 12 июня. 1988 года прошел первый официальный конкурс красоты в нашей стране. Конкурс назывался Московская красавица. Говорим об этом. Ваши э, оценки, вот ваши оценки того нужны ли нам вообще в принципе конкурсы красоты, вы всегда можете в наш эфир присылать, Например, смс 2420, это номер, РКП перед текстом ставим, не забываем подписываться, пишите. Да, нет. Вот только что до того, как мы ушли на небольшой перерыв, был э, диалог, состоялся между Виталием Милоновым и Петром Листерманом, вот на чьей вы большей стороне? Вот кто вам в этой истории больше симпатичен? Э, Виталий Милонов, который говорит о том, что конкурсы красоты в принципе зло. И запретить бы их может даже. Ну, по крайней, по крайней мере, предлагал детский совершенно точно закрыть или Петр Листерман, который вполне себе говорит, это, это хорошо и даже на этом зарабатывать можно. и Вот, пожалуйста, этим и занимается. А что плохого? Ну находишь девушку для бизнесмена, ну пожалуйста, ну помогаешь людям, ну у бизнесменов не всегда много времени а, есть для того, чтобы личную жизнь устроить, вот такая вот помощь в том числе может быть, не знаю не знаю, на чьей вы стороне, пишите, звоните а, 2420 РКП ну а номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 а может кто-то вспомнит а, трансляцию, по телеку показывали тот самый конкурс красоты в, в 88 году, Может вспомнить, впечатление и сейчас разницу, какие тогда были девушки, а какие Ой, сейчас, тоже по фантазии Вспоминаем, поспоминаем, а? Звоните 8 800 200, 9702. Наташа, я понимаю, что не, не совсем правильно тебя спрашивать об этом, но тем не менее не могу не спросить. Вот в этом диалоге между Милоновым и Листерманом, ты на чьей стороне? Кто тебе был? вы знаете,
4: я вот хочу сказать, что я поддерживаю Милонова в том, что... По... паньки! По поводу детских конкурсов красоты, потому что, на мой взгляд, это тоже абсолютное безобразие, когда вот этих маленьких пятилетних девочек им делают настоящий макияж взрослые прически, uh -huh. платья, и они выглядят как такие маленькие или липуты но это действительно немножко страшно ну то есть я видела там допустим американский конкурс красоты детский, где вот эту депиляцию делают маленьким деткам. Uh -huh. это действительно страшно я вот тоже Господи, что я там вот то Ну, вот собственно об этом и речь Кошмар. что это как ну как-то аморально даже а... страшно с какой точки зрения то
2: есть это ломает психику на ваш взгляд ребенку
4: я думаю, что, ну, много же говорили о том, что вот существует вот эта проблема педофилии какие-то, ну, то есть угу. какие-то извращенные, ну, вот маленьких девочек выставлять как взрослых. А женщин угу. это в принципе наверное, неправильно все же я считаю что если проводить детские конкурсы красоты нужно показывать ребенка как он есть нужно показывать детскую красоту в этом же скорее бы...
2: тогда это конкурс типа дети голос должен быть детские таланты да ну что да что они там -то, тоже
1: такие да, молодые старички и поют старые песни Но я считаю что детей нельзя
4: красить нельзя красить угу. их они... ребенок должен быть ребенком ну, сама... а, он... просто... в каком да,
1: возрасте да. вышла
4: на
2: на подиум семнадцать ну, 17 это А до 17 лет нигде не занималась?
4: Детские ну, студии какие-нибудь... Э... Ну, это
2: другое. Это другое.
4: другое. Да. Да. Не модельная студия, <свят> да? <Нет? свят> другое, другое, другое. Нет, в модельных студиях я просто же выросла не в Москве, и у нас даже, собственно, и не было. Я занималась в, в театре Моги, да. И там это, ну, немножко как там другому
1: ты, ты оценила, как мы твою биографию изучили? Хорры такие в Курске. Ну, ты понимаешь, да, уровень подготовки. 8 200 ровно 02 наш номер телефона. Татьяна Ивановна, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
2: Я вот по поводу диалога Милонова. У меня, к сожалению, я из Нижнего Новгорода не могу сказать, вот лично ему, такой возможности нет. Собственно, поблагодарить вообще за нас, за всех, что он так сильно борется, за наши исконно русские ценности, потому что столько грязи пришло вот с Листерманами и, и же
3: с ними в эти 90-е годы, все, что он говорит, это так.
1: А давайте, спасибо, спасибо. Татьяна Ивановна, вас, вас услышали, давайте по поводу грязи, собственно, человека, который к этому имеет прямое и непосредственное отношение, Наташу, и спросим, а действительно ведь, вот смотри, то, о чем говорит Татьяна Иванна, конкурс красоты это автоматически грязь. Вот тебе лично были неприличные предложения какие-то. Стекло в туфле. А
4: вы Что знаете, ну, такое? на самом деле, конечно, есть. Ну, вот если говорить про стекло в туфле, конкуренцию между женщинами, конечно, она есть, высокая. Это градус, он уже к финалу он накаляется, и, конечно, девочки делают гадости. У меня, Какие? допустим, украли платье накануне выхода на сцену. Вот, потом мы его где-то там нашли в мусорном ведре. Ну, то есть, конечно, гадости делают. Но это гадости, они как бы мел, мелкие, пакости такие. И в основном я с девочками дружила, и все же как-то это было благополучно. По поводу вот как той грязи, э, сводничества, еще mm -hmm. чего-то. Я думаю, что если женщина этого ищет, она этого найдет. Если она красивая, то а, она этого точно найдет. вне зависимости от того, модель,
1: не модель, модель конкурс не красоты Модель, не модель, да.
4: Ну, конечно, э, я думаю, что вот... Не секрет, что многие победительницы конкурсов удачно выходят замуж Очень удачно Или как-то у них себя. все это складывается да. Но я думаю, что это не потому, что из-за сводничества Из-за того, что девушка становится медийной, популярной Она появляется. ну, может, это как-то тоже играет свою роль Но однозначно говорить про всех, что э, это грязь, я вот не, Но вот не смотри, могу Я да, такого да, не да, Давай возьмем Ирину
1: Шейк да, Ирина Шейк, последний да. слух, который появился и очень сейчас популярен в СМИ, о том, что она была любовницей Блаттера, да, главы ФИФА. И...
4: А, я не слышала, извините, я не Но в курсе этого. Теперь да. в курсе.
1: Я твоя газета вчерашних новостей. Вот, с другой стороны, есть Наталья Вадянова, к которой подобные слухи, ну, что-то я вот не помню, что прилипали. Да, много говорят о ее браках. Но о том, что были какие-то связи, вот, какие-то такие неординарные, я чуть не слышал
4: Вы такого. знаете, ну это, это еще это... же зависит от личности. Вот может быть Ирине Шейк, ей самой нравится вот эта скандальная слава. Вот эти, то есть многие же пиарятся тоже таким образом, что они сами афишируют какие-то вещи из своей жизни, там выкладывают фотографии в соцсети, потом вот начинают активно муссироваться. И это такой как бы образ в СМИ они создают сами. Поэтому, я думаю, что очень зависит от человека. Наталья Водянова, у нее другой образ. Она занимается благотворительностью, она помогает детям. У нее какие-то, наверное, другие просто она сама ставит для себя цели и задачи.
1: Ну, вот тут бы понять, ты-то ты, ты на кого хочешь э, походить в этом отношении. С одной стороны, был скандал Смис-Земля, да, с твоей вот этой якобы речью, где ты называла Россию нищенкой. А, разрешите а я с другой тема стороны, благотворительностью, благотворительностью тоже занимается. А я,
2: зачитаю, сейчас фразу из этой самой скандальной речи, которую везде э, цитировали, вот что вы сказали в 2012 году на конкурсе «Мисс Земля». «Моя Россия не может помочь пожилым и детям-сиротам, из нее кровоточащие, как с тонущего корабля, бегут инженеры, врачи, учителя, потому что им не на что жить». У меня вот в связи с этим вопрос как раз о благотворительности может быть. Вам, раз вы так оценили свою страну, что-то удалось сделать, чтобы эту ситуацию исправить?
4: Вы знаете, я не отказываюсь ни в коем случае от своей речи, но я призываю всех читать ее целиком, потому что ну, слова, вырванные из контекста, они не отражают это ну, смысла всего, конечно У меня в моей речи был посыл хороший, добрый И я пыталась не а, оскорбить кого-то И сказать, что у нас все плохо Я хотела сказать, что можно любить свою сторону Но видеть ее недостатки Или видеть то, к чему а, Что нам нужно стремиться к ну, совершенно. Так вот, вы увидели общество. эти
2: недостатки Вы что-то делаете? Вот сейчас вы что-то делаете для того, чтобы эти недостатки Вы знаете, так, я член
4: фонда дикой природы Я помогаю зверюшкам Я хранитель амурского тигра Хранитель белого медведя И также я еще золотой хранитель ребенка Вот я сотрудничаю с фондом «Линия жизни» Потому что нельзя охватить необъятное знаете, Это правда Мне кажется, лучше заниматься чем-то узкоспециальным Потому что всем, конечно, помочь нельзя Хочется очень, особенно, когда ты начинаешь заниматься благотворительностью Ты видишь, ну, знаете, детей инвалидов Ну, это все очень сложно И, конечно, хочется, ну, я не знаю, продать последние трусы и помочь всем Но это сделать невозможно
1: Ну вот скажи мне, вот девочек вот таких же, милых, таких вот, как ты а ты, ты встречала на конкурсах, хоть очень в Москве, много. хоть очень много. Да?
4: И вот, Или да, все-таки с корыстью деле...
1: идут туда?
4: Ой, вы знаете, я вообще... вот на ну, меня, конечно, самое большое впечатление произвел конкурс на Филиппинах, и... Я безумно благодарна. Это самая знаю, мисс Земля. Да, да, дирекция, что я вообще туда попала, и у меня теперь ну, есть друзья по всему миру из 100, 112 стран, которые угу. участвовали. Все девочки очень хорошие. И знаете, я поняла, что нет вообще разницы, кто какой национальности. Все девочки одинаковые. У всех одинаковые проблемы, слезы, радости. И я не знаю, ну, может быть, все же действительно такое есть, что когда конкурс уже мирового масштаба, все же девчонок отбирают вот действительно... Которые хотят что-то сделать Продают помочь. места,
1: места продают же
4: Ой, ну это об этом много говорят Но ну, вот я не покупала, не продавала И об этом не слышала Но возможно, конечно, такое есть Я не могу со стопроцентной гарантией О чем-то говорить
1: То есть не было такого, что с тобой прошла девочка, которая это место купила Ты... ну, э, с... На любой из конкурсов
4: Неназываемые. Я думаю, что... Ну, я, у меня я же не могу сказать с уверенностью, да?
1: Святая Наталья сегодня у нас в гостях, друзья мои. Прервемся на небольшую паузу, буквально 4 минуты, и после мы продолжим. Антон Расланов, Наталья Андреасин, культурные люди, говорим о конкурсах красоты. Звоните по номеру телефона 8 800 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, а смски шлите на номер 2420 перед текстом РКП, не забывайте ставить. Как вы к этому относитесь?
2: Все, что вы хотели узнать, но стеснялись об этом спросить. Все, о чем вы догадывались, читали где-то, но не знали, у кого, опять-таки, спросить. У вас сегодня есть этот шанс. о а конкурсах красоты, за кулисье конкурсов красоты, нам достаточно много уже рассказала а наша гостья Наталья Переверзева, которая победила в конкурсе «Мисс Москва-2010» и «Краса России-2011». Я напомню, телефон студии 8800 200, ровно 9702. Сообщение ваши, вопросы, просто мысли по поводу можете присылать на номер 20. 420 буквы РКП не забываем и вот что я вспомнила, когда готовилась к этой передаче, ну мы же вспом... отталкивались от того, что 12 июня 88 -го года первый конкурс московская красавица прошел и вот я рассматривала фотографии того времени, ну они такие конечно трогательные какие-то. Что бросил глаза, что, от... что очень сильно отличается? Во-первых, начесы на всех девушках начесы такие прямо, ах как вот э, футбольные под гитару пели примерно с такими же прическами. Вот, еще что, никаких ботоксов, никаких... Все естественное такое, причем там все в комментариях пишут, все естественное, никаких соляриев не существовало, и, а какие девчонки молодцы, как выглядели. Вот, закрытые купальники в основном, не то, что сейчас опять-таки. Ну, Наташ, какие вот, купальники? закрытые купальники да Я не были. знаю, какие ты смотрела фотографии. Я не знаю, какие ты смотрел фотографии. Я видел подборку с
1: конкурса 88 -го года, там купальник, откровение, чем переверсить. «Я тебе серьезно говорю!» Я сейчас даже специально найду эту фотографию. У тебя какие-то да, свои не, не сайты. <свеч> я даже Я сейчас найду, ей-богу. В общем,
2: пока Антон ищет свои сайты с открытыми купальниками, я хочу даже ну, спросить, а чё, правда, вот что сейчас упрекают участниц, используют, используют ботокс, используют силикон и так далее, и так далее? Или... Я как думаю, конечно,
4: да, упрекают. А, но вообще упрекают, по правилам... упрекают, это я понимаю. Но справедливо упрекают? Да? упрекают. А, нет, вообще, на самом деле, по правилам конкурсов, Девушка не должна быть сделана, у нее не должно быть пластических операций, не должно быть, ну, операция увеличения груди, ну, там, соответственно, То есть это как-то проверяют,
2: когда вы приходите? честно говоря,
4: не знаю, потому что я вот, когда смотрю конкурс «Мисс Вселенная», и вот эти выходят южноамериканские красавицы с поголовно сделанными зубами, мне кажется, ну, как же их Как сделанные зубы, простите? даже зубы Подождите,
2: не поняла. Я думаю, ну, наверное, нет. Как? Это объясните мне, я ничего не понимаю. То есть молодые люди, молодые девочки, они что, вы я насколько зубы, знаю, а что это...
4: вот в Южной Америке у них Индустрия конкурсов. Почему всегда практически выигрывают на мировых конкурсах южноамериканки?
2: Потому что у них
4: поставлен этот бизнес, вот он прям девочек выращивают, то есть 12 лет, их куда-то отправляют на какие-то подготовительные курсы, потом их действительно вот тюнингуют, им делают какие-то... На
1: 14 лет дарят сертификаты хирургам на увеличение, на то, чтобы они вставляли импланты в попу. Ой. Ой, ягоди. Ну, серьезно.
2: Ты точно какие-то интересные сайты Это смотришь. не шутка.
1: Это не шутка. Угу. Это рассказывал пластический хирург угу. наш, который эту индустрию очень хорошо знает. В попу импланты. Ну, чтобы попа такая круглая это была. А -а -а. Вот а -а -а. тверк, да, сейчас модный танец. Ну, надо же формы иметь. Грудь увеличит, Ну, реально. Ну... И
4: поэтому со сцены они выглядят очень выигрышно. На фоне всех остальных вот этих наших красавиц натуральных. А, Или ненатуральных. Вот не я сейчас отклики думаешь, почитала думаешь, на поэтому... нынешний
2: конкурс, знаете, вот только что, ну, которого ага. вот только что прошел конкурс, в котором Оксана Воеводина победила, да, Мисс Москва 2015. Ну, там отклики, я вам скажу, закачаться. Во-первых, все недовольны.
4: Все. А всегда так. Абсолютно, кажется, да? Всегда так. Угу. Мне кажется, просто всегда найдутся люди, которые будут критиковать, которые будут хвалить. Я вчера была а на конкурсе, главный... я смотрела из вы, вот вы были из на конкурсе? Да, я была. А есть претензии?
2: Это красиво все так, а претензии Вот как профессионал, да, уже можно сказать Завсегда ты о
4: вот Знаете, я участвовала в 2010 году, прошло 5 лет И вот тогда мне было все же лет меньше Я даже, ну, знаете, не оценивала Вот мне казалось, ну, как ну, прошло, прошло, красиво, здорово А сейчас я сидела, а сейчас... смотрела из зала И мне казалось, господи, как это красиво Какой-то праздник Девочки такие блестящих платьях Короны блестят, я думала, праздником,
2: но я конкретизирую Претензии к нашей победительнице Значит, во-первых, говорят, что на волосы. Когда, наконец, появится светловолосая, светлоглазая, которая еще курносая желательно. Я цитирую то, что пишут люди. Которая будет символизировать, действительно, мисс Москва. А то, что это такое, совсем на москвичку не похоже. Ой, да русскую не похоже. Очень на странно.
4: Да, Ну, я не знаю, есть же какой-то все же канон красоты. Да? Вот, И, а какие они? Ну, я считаю, что они разные. Но вот а вот девушка... откуда разные? Нет, они просто... Красота вообще разная. Я вот когда участвовала в мировом конкурсе, были девушки там из... Не знаю, из... Китая, там, из ЮАР, из России, но они же абсолютно разные. Но они все красивые. Подожди, но, но ты, же, ты же
1: а, зачем-то перекрасила волосы, когда поехала на Мизу? Ну,
4: да? это было не, не совсем связано не с, с конкурсом. Этим. А да, это было с моим внутренним. Как? Ну, в тёмный. темный. Я была да. блондинка, а перекрасилась в темный. Но это, наверное, но ну, вообще темненькие девушки, они на сцене выглядят, конечно, выигрышнее, потому Поэтому что они более ярче. выигрывают
2: брюнетки. брюнетки. да. Да? А то мы все думали, почему, почему в основном брюнетки то, а не блондинки? Ну, это именно яркие со сцены. Да. А вот год от года, когда параметры меняются, вот, допустим, в один год там выигрывает, сейчас даже скажу, где-то у меня это было выписано, в 95-м году параметры победительницы были 88 на 60 на 90, а в 97 году параметры 94 на 59 на 92. Вот
4: мне теперь объясните. Не разговаривай
1: с нами цифрами, мы гуманитарии.
4: Но вторые параметры, конечно, я думаю, это было очень красиво. Вот сразу представилось, да? Да, это представилось. Нет,
2: а мне интересует теперь, как женщина, значит, мне на какие параметры ориентироваться? Те, которые 95-го года или те, которые 98-го? Или каждый раз не надо
4: ориентироваться на параметры. На параметры надо ориентироваться, наверное, в модельном бизнесе, где это четко и жестко. То есть, если у тебя больше, то ты никуда не проходишь. Ну, ты не можешь работать моделью. А в конкурсе красоты все же важно, я думаю, гармония. Ну, чтобы это все Я смотрелось... думал, ты скажешь,
1: гормоны. Ну, это тоже важно.
4: Гормоны тоже важны, конечно. Это тоже важно. Куда без этого? Хорошо,
1: хорошо. 88, 60, 89, твои параметры, если не врет интернет.
4: Или тебе маленько
1: прибавило после международного конкурса.
4: Ну, прошло три года, я, честно говоря, даже их не обновлял.
1: А, ты не мерил, настолько неинтересно.
4: Ну, это же как... А зачем? Ну как же, девушки, некоторые с весов не сходят практически. такая, нет, я не такая. Ну я как смотрю в зеркало, вроде Ты, может быть, еще и булочки
1: ешь?
4: Ой, я люблю, да.
2: Любите есть, это разные вещи, признавайтесь. Ем ли я булочки? Я
4: сейчас была, гостила у родителей две недели, у бабушки, у дедушки, вот, в моем родном городе, ела булочки с удовольствием, блинчики с творогом, очень вкусно было.
1: Но это гены, у тебя родители тоже тоненькие, да?
4: У меня мама, да, занималась бальными танцами, она весит 48 килограмм до сих пор.
1: Мам, дорогая, господи ж ты, боже мой, до чего мать-то довела? Ты посмотри, ну, она, небось, увидела твои фотографии в «Плейбой» и тут же расстроилась и сильно похудела.
4: Ой, вы знаете, нет. Ну, я на самом деле же советовала с ними, это не так спонтанно. Мама, можно я сегодня в Playboy схожу?
1: Да ладно, Ладно, что, деточка,
4: серьезно? сходи, только на два часа к восьми будь дома, ужин будет вы разогрет. Вы знаете, ну я потом снималась и в Максим, но я не считаю чем-то предосудительным. Вот есть же какие-то съемки вот у девушек, которые действительно дискредитировали и э, лишали Например, у Ким
1: Кардашьян, когда Например, ее домашнее видео попало вот в интернет. София Рудева, и там
4: какие-то очень, да, были откровенные. А вот все же эти журналы, это как, ну, конечно, там есть какой-то налет ротики, но это же не пошло.
1: Мальчик у тебя есть?
4: А... Ой, я, я на личную тему... Можно не буду говорить? Боже... Ну, бы или нет, хотя бы для поклонников. Да,
1: ты посмотри.
4: Нет, сейчас
2: нету. Вот, поклонники успокоились. Или они наоборот.
1: Вы чувствуете вообще, что со мной происходит? Вот, я думаю, что те, кто слушает наш эфир с самого начала, почувствовали, насколько я уже просто растекся и не могу разговаривать. Ну что, Это, да? И, и предоставляю возможность Наташе побольше поговорить. Да,
2: можно я вопросы дам, а? Про ум.
1: А можно а я вы... просто посижу, и посмотрю.
2: Да. Ну, okay, я, я передумала Мы решили вместе Повосхищаться а, Друзья
1: мои, ну конкурсы красоты Все равно так или иначе, ну вот такая история Есть, Листерман говорит, что Хорошая история, Милонов говорит, что плохая история Я говорю, что пока в конкурсе красоты Есть такие девушки, как Наташа Переверзева Это хорошая История. И дай бог, чтобы они ассоциировались больше вот с такими историями, с, да, о которых Наташа нам сегодня рассказала. Не, не со скандалами, там, понимаешь, Россия-Нищенко, а вот с благотворительностью, с какими-то милыми вещами. Наташа, спасибо тебе большое. Правда, спасибо мне кажется, огромное. что мнение об этих конкурсах у многих людей изменилось после этого нашей беседы. Дай бог тебе удачи.
4: Спасибо большое. Спасибо. Тебе. Очень приятно.
1: А, у нас еще 10 секунд, извините, я что-то подумал, что все, уже вылетели В общем, Давай дай бог еще и интимную жизнь тебе личную устроить Раз ты не говоришь, но все равно счастье личной жизни Все, друзья, оставайтесь на радио
0: «Комсомольская правда», мы побежали Все, пока Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов – самые приятные люди в редакции Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой Слушайте программу «Культурные люди» на радио Комсомольская правда по понедельникам и средам в 21:05, а в пятницу в 22:05. Не пропустите, а то не культурно как-то.